0: Hallo, willkommen zur letzten Heise-Show im Jahr 2018. Jetzt geht nochmal das Ding los, aber das ist, glaube ich, die Technik will auch eigentlich das Jahr schon beenden. Ähm, genau, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute wieder mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem, nein, Christina Beer aus dem Newsroom von Heise Online zuerst. Mein Vater korrigiert mich zu Recht das immer direktor. Genau, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise das Online. Das ist jetzt aber auch nicht mehr. Ja, aber es, ich bin so erzogen worden, das stimmt. Ähm, genau, jetzt bin ich natürlich noch äh, völlig Komm, raus mich, aus dem übernehmen. Thema. Also
1: wir wollen Machen über dieses, äh, dieses Jahr sprechen, was fast ähm, zu Ende ist. Und äh, wir wollen über die großen Geschichten sprechen, aber auch vielleicht über die Hypes, die plötzlich in diesem Jahr abgeflaut Gab's sind. Gab es große Geschichten? Ähm, oh, ja, also Martin äh, hatte sich schon ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, du hast nämlich zum Beispiel Spectre oh. angesprochen.
2: Nee, ist, also die größte Geschichte müssen wir doch vorab erwähnen, er hat geheiratet. Ja, gut.
0: Das ist die, die größte und wichtigste Geschichte, das stimmt. Die wurde aber nicht in der Heise-Show ausgewertet, was auf meinen expliziten Wunsch passiert ist. Genau, das war meine persönliche Geschichte, aber wir hatten ganz viele ähm, Sachen natürlich, die wir auch hier besprochen haben. Ähm, genau, und ich habe äh, die Zuschauer kennen das auch schon aus dem Uplink. Ich mache mir gerne Ende des Jahres immer so eine Liste, wo man ein bisschen sieht, was die äh, Leser bei uns so besonders interessiert hat, wo besonders viele Leser da mhm. waren. Und eine Geschichte, die auch mit ganz viel Meldung vertreten ist, ist Meltdown und Spectre. Das ist inzwischen schon. Ganz schön weit her, weil es war die erste Januarwoche. Ja, da waren wir alle noch
2: gar nicht so wieder da.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, worum es da eigentlich ging? Also um Prozessoren? und Kannst
2: du das besser erklären? Lücken ich weiß es gar nicht mehr. Lücken, Lücken, die im Prinzip in der Prozessorarchitektur selber stecken und die schwierig zu korrigieren sind, wenn man nicht die Performance von modernen Prozessoren äh, runterdrehen äh, will. Ähm, also, weil die halt in den. Sachen liegen, wie Prozessoren tatsächlich ihre Befehle ausführen, beziehungsweise sie versuchen zu erraten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es ist natürlich schwierig, das zu korrigieren, wenn das dann mittendrin tatsächlich in, in der Architektur selber steckt. Dann muss man irgendwie an der Architektur schrauben, sich neue Sachen überlegen. Ja, das war im Januar eine Riesenbombe. Aber inzwischen ist es bei vielen Usern so ein Schulterzucken.
0: Ne? Obwohl die Lücken weiterhin offen stehen, weil ja
2: gut, es gibt bei dem Betriebssystem, bei den Systemen immer wieder ah, Korrekturen für mehr. es gibt es gibt, äh, 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 Firmware-Updates natürlich, die auch mit den Systemen ausgeliefert werden. Es gibt Updates für Linux und äh, also Updates für Linux und für Windows und auch für macOS, die die versuchen, diese Lücken äh, äh, zu umgehen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, ja, nur die User haben nicht viel davon gemerkt.
1: Beziehungsweise äh, haben sie es teilweise gemerkt, weil die Leistung dann einfach schlechter mhm. ist.
2: Das, das haben sie gemerkt, wenn die Updates nicht richtig gut waren oder wenn sie, mhm. wenn sie wirklich Performance-Einbußen mit äh, hinnehmen mussten. Wobei das für den normalen User eigentlich nicht so das Problem war, sondern eher auf der Serverseite. Teilweise. Ähm, aber also von den Reaktionen, die wir von den Lesern mitkriegen oder die wir auch im Forum inzwischen, bei, es gibt ja immer noch massenweise. Ja, es, es gibt spectre wieder, ja. Next Generation, es gibt ja. äh, äh, andere spectre -Lücken, ähm, Und da kommt immer wieder noch was dazu. Jetzt hat, haben Leute äh, gerade entdeckt, dass in der, den Debugging-Methoden für Intel-Prozessoren da nochmal Lücken drin sind, also die auch natürlich in, in der Architektur begründet sind. Da gibt es ein großes Schulterzucken nach dem Motto, ja, passiert ja nichts. Ne? Ähm, wobei man da, weil diese Lücken sind natürlich extrem schwierig auszunutzen, muss man ja. auch dazu sagen, dass, äh, dass ja. Ähm, aber nach der ersten großen Aufregung äh, beschäftigen sich natürlich die Experten und die Hardwareentwickler und die Softwareentwickler immer noch intensiv damit. Für die ist das immer noch ein großes Thema. Für den normalen User, die haben so haben, gesagt, haben im, im Prinzip im Moment das Gefühl, ja. Pff. Ist ja nie was passiert, ich bin hm. nicht davon betroffen. Ich weiß, kann auch eigentlich gar nichts unternehmen. Mhm. Also es ist ja nicht so wie bei, bei Sicherheitslücken im, im, im normalen Leben, die durch bestimmte Software ausgenutzt werden, die man, wo man aufpassen muss oder wo man ja. bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann, wo man äh, auch wenn das nicht alle gut finden, möglicherweise mit Antivirensoftware äh, erfolgreich gegen vorgehen kann. Und diese Sachen gibt es ja da alles in dem Bereich nicht. Das heißt, ich stehe als User, als normaler User so ein bisschen da, wie, wie der Ochs vom Berg und sage, ja, po, erstens verstehe ich gar nicht richtig, ja. was da passiert und zweitens äh, ich kann ja nichts tun. Also also es ist eine Geschichte, die weiterhin da bleiben wird, ja. aber eher inzwischen,
0: also kommt es mir so vor, sehr für Experten. Also klar, wenn irgendwann mal ein größerer Angriff oder so kommt, also der da drauf basiert, dann wird es auch nochmal weiß ich nicht, weitere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber im Moment ist es eher so, es gibt immer mal so alle paar Wochen wieder neue Lücken, ja. die ganz speziell ähm, beschrieben
2: werden und auch funktionieren. Es gibt auch immer wieder einzelne Updates, Updates für, für bestimmte ja. Bereiche, für, für bei Linux und bei Windows oder so, die dann so bestimmte Bereiche abdecken. Ähm, wobei ich glaube auch nicht, wenn da ein größerer Angriff über, über Metern oder Spectre versucht wird, dass der, dass der so in die Breite geht. Ah, okay. ne? also ja. dass, der, dass der so, so, so eine Art I love you auf Hardware-Ebene ja. wird oder, oder oder sowas, sondern dass wenn, weil es relativ aufwendig ist, die auszunutzen, wenn, dann werden die, äh, glaube ich, eher gezielt ausgenutzt, um ganz bestimmte Firmen einzudringen oder mhm. zum Beispiel IT-Infrastruktur anzugreifen oder sowas. Das kann natürlich große Auswirkungen haben, aber nicht so, dass der normale User was zu tun hätte. Ja. Ich
1: ja. Meine, einige Hersteller haben auch äh, Prozessoren ähm, angekündigt äh, und entwickelt, äh, die das jetzt nicht mehr betrifft. Also ich hatte noch gelesen, dass Intel schon welche auf dem Markt gebracht hat. Ähm, ein Teil genau, dieses ganzen Skandals ja. war aber doch eigentlich auch, dass einer, ein Manager, das äh, um, unterm Deckel gehalten hat ähm, mhm. und im Grunde dadurch der Wert, der Aktienwert, künstlich hochgehalten wurde. Ne?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was daraus geworden ist, aber das war so eine Geschichte, aber das ist ja öfter bei den, äh, also wir hatten ja dieses mhm. Jahr auch Sicherheitslücken, die jetzt mehr direkt schon betroffen haben und oft ist äh, also ist weniger das Problem, dass das passiert ist. Also natürlich auch häufig, aber oft der Umgang damit ist, ist viel schlimmer, weil eigentlich jeder Sicherheitsforscher und sagt, natürlich kann das passieren. Die Daten sind so viel wert oft, dass es sich für jemanden lohnen kann, so viel Arbeit reinzustecken, dass er da rankommt. Aber der Umgang, wie teilweise nicht informiert wird, wie teilweise in dem Fall vielleicht sogar profitiert wurde davon, der ist oft der, der größere Skandal zumindest, was man so mitkriegt, weil man diese, mit den mit den Kundendaten, das ist natürlich viel, viel weiter verbreitet und damit werden auch Angriffe gefahren und sowas, aber das kriegt man seltener mit, während dieser Skandal halt direkt immer oft deutlich wird, wenn irgendwie, wir hatten neulich diese Hotelkette, wenn da steht, wir haben das vor zwei Monaten mitgekriegt oder ja. was weiß ich, äh, vor drei Jahren, also so, so Sachen, die einfach schon vor sehr langer Zeit intern erkannt wurden, aber erst an die Öffentlichkeit gebracht wurden, als es weiß ich nicht, irgendwelche Medien oft mhm. dann gesagt haben, wir wir würden das gern morgen berichten. Oder ja. nee, wir werden das berichten.
1: Vielleicht können wir dann auch ja. direkt zum nächsten Thema springen, nämlich äh, zur DSGVO, genau, ja. die ja lange bekannt war. Es war lange bekannt, wann das alles ähm, rechtlich bindend ist. Und trotzdem waren viele nicht vorbereitet. Naja,
0: oder? Wo, wobei
2: mit dem Bekannt... <lacht> ja, das
0: muss man ein bisschen einschränken, glaube ich.
2: Also die... Die sich damit mit, mit Dungeons beschäftigen, die wussten das natürlich, klar, Nicht natürlich, klar. Ne? das sind zwei Jahre Übergangsfrist, hm, die mussten, das ist also so eigentlich müssen, lange ja. genug hm. und so. Ähm, und wir haben auch, es ist ja auch so, wir haben von Anfang an darüber berichtet, also das, das war ja ein langer Prozess äh, im EU-Parlament, der, der Albrecht hat es ja da vorangetrieben im EU-Parlament äh, als Berichterstatter und ähm, das war ein elendlanger Prozess, bis das war. Es hieß immer oder so, ach, das wird doch eh nichts und so. Und dann mhm. war sie doch durch. Und wir haben auch in diesen zwei Jahren immer wieder darüber berichtet, das, was kommt und was, was das alles ist und so. Und dann waren doch alle überrascht. Was mich ja so ein bisschen schon überrascht hat. Aber man drückt sich, das ist, DSGVO ist wahrscheinlich für viele oder ist für viele genauso ein Thema wie Backup. Ne? Man weiß, dass man es machen muss, aber ob man es dann wirklich macht. Äh ich ich finde da aber auch den, also diesen Wechsel von wir diskutieren über Gesetze.
0: Wir haben ja oft Themen, hier netzpolitische Themen, wo über äh, Sachen diskutiert wird. Wie soll das ins Gesetz geschrieben werden? Und wir haben jetzt gerade diese Ab nee, Urheberrechtsreform hatten wir auch in der Heise-Show. Und dieser Wechsel, wenn dann was kommt, zu ab jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, was das real bedeutet, der ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil man sich mit einem auf einer ganz anderen Ebene damit beschäftigt. Und für mich hat die Geschichte der DSGVO, so wie ich sie jetzt in Erinnerung habe, auch tatsächlich erst letztes Jahr, mit. also wir haben im Herbst hatten wir das erste Mal mit Max Schrems eine Heise-Show dazu. Mhm. Ähm, da beginnt das für mich im Kopf so, also der Zusammenhang zu dem, was wir dieses Jahr alles erlebt haben. Also erst diese ganze, dieses Theater, was also diese ganzen übertriebenen Befürchtungen, teilweise auch berechtigte Befürchtungen, die aber...
1: Also vor Abmahn... Die Abmahnwelle
0: war so eine Befürchtung, aber auch, dass ganz viele Leute halt einfach ihre Blogs geschlossen haben und sowas, wo ja also... Ja, aber das, das, nicht sind, berechtigt ja, ja, war, nee, das ist halt
2: so eine Panik, wenn, ja. wo, wo dann deutlich wurde, viele haben sich nicht damit beschäftigt. Und auf der anderen Seite waren ja wirklich peinliche, äh, peinliche Auftritte dabei, irgendwie der Ohrwunde von der... Von der glaube Mittelstandsvereinigung, mhm. oder so, der dann gesagt hat: Ja, das geht ja nicht so kurz, dass man jetzt alles machen muss und wir brauchen eine Übergangsfrist. Sie hatten zwei Jahre Frist, um das umzusetzen. Das mhm. ist irgendwie. Aber selbst die
0: Datenschutzbeauftragten waren ja sehr langsam oft und die klar, sind ja nun wirklich die, die hätten an dem Tag vorbereitet sein bei, müssen. Wobei bei
2: denen natürlich die Frage ist: Welche Ressourcen haben ja, sie dafür? Ne? Also, ich meine, ja. klar, natürlich diese DSGVO-Umsetzung, mhm. deswegen haben sich viele davor gedrückt, kostet Geld. So, ja. Punkt, muss man so sagen. Ähm, wenn man das richtig macht, man muss irgendwie investieren, man muss sich überlegen, was muss ich überhaupt machen. Ähm, unter Umständen muss man sogar seine RT-Infrastruktur ändern. Wenn das irgendwie mit der Datenverarbeitung äh, oder mit der Verarbeitung von User- oder mhm. Nutzerdaten, Kundendaten, so nicht geht wie die DSG, wenn, wenn man die DSGVO beachtet, das kann alles sein, dann muss man sich das halt angucken, unter Umständen externe Berater ranholen. Alles Kostenfaktor. Mhm. Ähm, Deswegen haben sich natürlich viele gedrückt und haben irgendwie so äh, Decke, äh, Kopf unter die Decke gesteckt und sagt, ach, das passiert schon nichts. Ähm, ja, aber genau. ist dann doch passiert. Ja, und
0: in dem Fall hat sich halt gezeigt, dass das nun wirklich die falsche Herangehensweise ja. war. Hätte ja auch jeder vorher sagen können, der sich ein bisschen mit beschäftigt. Aber die, äh, die ganze Debatte danach und vor allem, weil du es ja gerade, das war ja der Übergang, dass jetzt bei den Lücken wird halt deutlich, was es bedeutet. Also wir hatten hier diese eine Geschichte von, ähm, wie heißt das, Knuddels, dieses ähm, Forum, ein deutsches Forum, mhm. das ein Datendeck hatte und das auch relativ spät, oder ich glaube zu spät darüber informiert mhm. hatte, weil das ist ja so eine wichtige äh, Anforderung, dass, glaube ich, innerhalb von 72 Stunden informiert werden muss, wenn so ein Datendeck bekannt wird. Und die sind, glaube ich, noch relativ gut weggekommen. Das war das erste Bußgeld, das in Deutschland verhängt wurde. Ähm, aber so eine Sache wie jetzt, äh, also Kommen gar nicht mehr nach, was die Woche alles schon wieder mit Facebook war und solche mhm. Geschichten, die ja halt teilweise wirklich seit Wochen zurückliegen. Oder das, was wir heute äh, auch auf der, also ganz groß haben, was im CT-Magazin heute und morgen kommt: heute. diese Alexa-Geschichte, wo offensichtlich auch nicht rechtzeitig informiert ja, wurde. Aber das ähm, wir. wir. Äh, sagt inzwischen, in dass, Antwort, sie, okay. dass sie
2: mit den Behörden in Kontakt waren, äh, was immer das heißen. Mag. Ja. Äh, das muss man mal schauen. Okay. Ähm, aber das sind natürlich so Sachen, genau, wenn so was passiert, muss man informieren, muss man auch die Datenschutzbehörden, also Datenschutzaufsicht informieren. Und wenn man es nicht tut, dann drohen allein deswegen Strafen. Ja. Und das ist natürlich, also das wird, die DSGVO wird uns sicher noch länger beschäftigen. Also ja. nicht nicht nur deswegen, weil sie halt jetzt da ist und wir, wir damit leben müssen, sondern auch weil es natürlich immer noch bestimmte Auswirkungen gibt, auf die Leute vielleicht nicht kommen. Äh, muss auch stehen, wie die Datenschutzbehörden, äh, Datenschutzaufsichtsbehörden da weiter vorgehen. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir weiter mit der DSGVO um? Es gibt natürlich so Auswirkungen der DSGVO, die sich in diesem Jahr rauskristallisiert haben, die jetzt nicht so prall sind, weil
1: welche zählst du dazu?
2: Gerade viele User sind genervt davon, weil von sie ständig, ständig irgendwelche Infos kriegen. Da muss ich mhm. klicken und dort, dann kriege ich irgendwie fünf Seiten Infos, warum ich jetzt irgendwie was machen muss. Dann muss ich da zustimmen, dort mir überlegen, was ich mache. Ich kriege es aus, aus, nicht nur aus dem Umfeld mit, äh, meinem eigenen Umfeld, das sich ja mit sowas eher beschäftigt, äh, sondern auch von vielen Lesern und so, dass das da großer Nervfaktor drin ist und mhm. viele sagen, ja, das, das, ich klicke das jetzt sowieso alles nur noch ab, weil ich mag das nicht alles lesen und mich nicht immer drum kümmern. Ähm, wo man manchmal das Gefühl hat, die DSGVO schießt da so ein bisschen über das Ziel hinaus und führt dann eher dazu, dass Datenschutz einen schlechten Ruf kriegt. Ja. Also mhm. Und zwar bei den normalen Usern, nicht bei ja. denen, die äh, darauf aus sind, möglichst viele Daten zu sammeln sondern bei den Usern, bei, bei denen es eigentlich drum gehen müsste, dass sie gucken, was passiert mit ihren Daten. Ich meine, man, kann, man hat das Recht auf seine Daten. Man kann mit ihnen machen, was man will. Das heißt, man kann sie auch beliebig weitergeben, wenn man das möchte. Ähm, aber die, äh, man muss sich halt Gedanken drüber machen. Und die DSGVO führt im Moment bei vielen dazu, auch wegen den ganzen Absurditäten, die dann passieren, ja. ne? ähm, dass viele sich nicht mehr damit beschäftigen wollen. Und die Absurditäten passieren ja nicht nur auf der Anbieterseite, dass sie irgendwie so Jetzt, also das Absurdeste war diese Geschichte in Wien, wo eine mhm. Wohnungsgesellschaft gesagt hat, wir machen jetzt die Namen von den Klingelschildern weg, <lacht> ja. weil nach der SGVO dürfen wir das nicht mehr. Das sind öffentliche Daten und sie werden da nicht verarbeitet. Also hat, spielt das überhaupt keine Rolle. Und das war schon immer so, dass man das durfte. Also da hat sich nichts geändert. Genauso wie, wie, wie diese Geschichte mit den Bildern. Dass plötzlich alle Leute sagen, ich darf überhaupt keine Bilder mehr veröffentlichen, die ich gemacht habe Es hat sich bei der Bildern überhaupt nichts ja. geändert durch die DSGVO. Das ist so, wie die Regelungen sind so, wie sie vorher auch waren. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch, und das merken, merken wir auch immer wieder, ganz völlig irre Vorstellungen äh, von Usern, was die DSGVO für sie bedeutet. Ne? Dass sie plötzlich ein völlig öffentliches Datum von sich, was weiß ich, sie sind das in das der Öffentlichkeit. Klingelschild zum Beispiel. Oder mhm. dieses Beispiel mit der, mit der Frau, die bei Metzger sich beschwert hat, dass sie mit Namen angeredet <lacht> wurde oder so. Ja. Ähm, wo dann plötzlich ganz ihre Vorstellungen ja. bei den Usern auch äh, herrschen oder so. Was die DSGVO alles für Auswirkungen hat und was sie da verlangen können. Oder auf was sie, was sie Recht haben. Ähm, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, dann bewegen ja. sie sich in der Öffentlichkeit. Das, mhm. das muss man ja dann immer so mit, mit berücksichtigen und gucken, was, was dann tatsächlich ja. passiert. Das
1: ändert mich gerade auch ein bisschen an dieses ähm Berühmt, berüchtigte Video von dieser AfD-Kundgebung, äh, wo man mit dem so, Hut sagt, ja. machen sie das aus. Das war auch
0: so ein bisschen ja, ja. Ja. Also ich äh, denke auch, dass uns das weiter, ähm, also dass sie uns erhalten bleibt sowieso, weil sie da ist und sie wird jetzt nicht so zu so normalem Recht, was so im Hintergrund äh, da ist, vor allem, weil es wurden ja auch direkt am Tag der, äh, des Inkrafttretens ganz viele Klagen gegen die äh, eingereicht mhm. oder Beschwerden, ähm, wo wo, glaube ich, viele, vor allem Datenschützer meinen, gegen die richtet es sich vor allem. Also Facebook, Google äh, ja. und so weiter. Und das wird ja erst, also das wird ja noch ewig dauern. Und diese Sachen mit den Absurditäten, da bin ich auch äh, so, äh, habe ich die Meinung bekommen dieses Jahr, und das hatten wir auch immer hier diskutiert, da, das ist halt nicht die Schuld der DSGVO. Man muss da ein bisschen, und das ist auch so die Aufgabe, und das wird sich hoffentlich mit der Zeit legen, dass es halt, also wenn Leute die DSGVO falsch auslegen, ist nicht die DSGVO dran schuld, sondern die Leute. Und das, also ist dass das, das Ziel ist, dass nicht der Name mit so Eine schlecht. nicht
1: ausreichende Medienbildung so ich, also einerseits oder?
0: stimmt, dass es bestimmte Sachen sind, einfach noch gar nicht klar, weil, mhm. äh, weil das ein Gesetz ist, das erst noch auch durch Gerichte wirklich dann aus, also, äh, definiert wird. Und manche Sachen äh, werden auch zugeschrieben, die vielleicht durch andere Gesetze, die mhm. vorher schon galten. Das war immer so ein Hinweis. Bestimmte Sachen ähm, sind jetzt halt stärker, also da sind die Strafen höher, aber das war vorher auch schon ja. illegal, der Umgang mit bestimmten Nutzerdaten und sowas äh, Und da ist dann nicht die DSGVO schuld, dass jetzt ein Unternehmen irgendwie... Geld investieren muss, sondern dass also alles vorher war falsch. Und das muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt, ich sage das jetzt gar nicht so in Richtung von uns, ja. sondern so die Allgemeinheit, dass nicht quasi DSGVO so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Schimpfwort wird, wie, wie andere Sachen, die eigentlich was Positives
2: meinen. Ja, wobei, ich sehe noch ein anderes Problem. Wir beschäftigen uns jetzt halt sehr intensiv mit der DSGVO und was, was, was die jetzt alles für Auswirkungen hat und was da wirklich drinsteht und was es dann wirklich juristisch bedeutet. Ähm, mir kommt dabei ein bisschen zu kurz, dass man ja überlegen muss, wie sieht denn Datenschutz-Privatsphäre in den nächsten Jahren, Jahrzehnten aus? Ja. Ähm, da geht es ja dann unter Umständen gar nicht mehr darum, wie jetzt der Datenschutz noch immer als Grundprinzip hat, Daten zu vermeiden. Weil das, wo, wo, wo jetzt wir alle drauf rauslaufen und wo viele auch schon heute mit wenn, wenn sie, müssen nur ihr Smartphone angucken oder was sie zu Hause alles installiert haben, da werden unheimlich viele Daten erzeugt die für die User teilweise ja auch sinnvoll ist, wenn die verarbeitet werden, wenn bestimmte Zusammenhänge hergestellt werden. Da geht es ja darum, dass ich als User die Kontrolle behalte. Mhm. Also da geht es gar nicht darum, dass von mir keine Daten erhoben werden, mhm. sondern dass ich die Kontrolle behalte, welche Daten werden erhoben, was wird damit mhm. gemacht und dass ich dann auch Datenportabilität habe, dass ich eben nicht von einem Anbieter ja. abhängig bin, dass ich auch sagen kann, hier, und das ist in der DSGVO ja auch ein großer Kern, dass ich sagen kann, nee, ich will das nicht, lösche das wieder. Das ist ja so ein Ansatz, den die DSGVO auch schon hat und die man aber mhm. weiterführen muss. Das heißt, wir müssen, wir müssen ja auch darüber diskutieren, wie sieht in zehn Jahren Privatsphäre aus. Das kann ja vielleicht ganz anders aussehen. Mhm. Da brauchen wir vielleicht ganz andere Mechanismen. Da hilft dann unter Umständen die Technik ja auch wieder, die Kontrolle wieder zu gewinnen und nicht nur die Kontrolle zu verlieren. Das muss wir aber alles diskutieren und sich genauer angucken. Und das tun wir im Moment nicht. Ja. Aber Das können wir ja genau nix, das
0: wäre doch direkt hier schon mal zum Aufschreiben nächstes Jahr die mhm. heiße Shows. Wir haben ja nächstes Jahr wieder... 51, wenn <lacht> man zusammenzählt, ohne die ähm, Folge ganz am Ende des Jahres. Das wäre doch schon mal ein Thema. Also, also ich kann es mir
1: noch nicht so richtig vorstellen, wie man selber wieder die Macht über die Daten erlangen genau. kann, die man abgegeben hat. Weil ich habe erst vor kurzem eine neue Versicherung abgeschlossen und gemerkt, die hatten noch meine Daten von vor zwei Jahren, als ich meine Anfrage wegen was anderem gestellt haben, Weil die dann fragen, ach, sie sind ja die Frau so und so. Mhm. Und da wird einfach auch nicht entsprechend gelöscht na, das machen die immer noch nicht. Ja. Und wenn da nicht einer drauf guckt und äh, sagt, äh, auf die Server guckt, äh, machen die das auch so weiter. Ne? Ja,
2: aber genau das ist ja das Ding. Wir reden, wir reden immer von Big Data, von. von äh Datenanalysen von KIs auch, aber immer von Anbieterseite aus. Ich kann Big Data ja auch als User verwenden letztlich, wenn ich die entsprechenden Tools kriege. Das heißt, man stellt sich jetzt immer vor oder so, ich weiß ja gar nicht, welche Daten alle da sind. Du musst ja auch das nicht im Einzelnen wissen. Du musst nur dann, wenn es darum geht, reinschauen können und das kontrollieren können. Und Das heißt, da sind ja unter Umständen Big Data Anwendungen für den User. Ein Datenschutzfaktor. So, ja. als, als Idee, die man in, in die Zukunft machen kann. Aber die gibt es halt, ja. also halt nicht in dem Sinne, dass, dass ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, ich habe eine generelle Kontrolle. Vor allen Dingen, weil diese generelle Kontrolle, ja, das ist ja zum Beispiel eine Diskussion, die bei der, bei der elektronischen Patientenakte stark geführt wird. Diese wenn ich die Kontrolle über alle meine Daten mhm. haben will, dann müssen sie ja irgendwo zusammengeführt worden sein, damit ich dann auch irgendwie über analyse oder sonst was Zusammenhänge erstellen könne. Genau wie bei der elektrischen Patientenakte. Die funktioniert ja nur, wenn alle meine Gesundheitsdaten irgendwo zusammengeführt werden. Dann ist sie sinnvoll, dann ist, weil ein Arzt nicht Doppelmedikation plötzlich macht oder sie immer gucken kann, ob es äh, zum Beispiel... Zusammenhänge, oder also, also Gegenindikationen gibt oder, oder sonst was. Und das ist ein Punkt oder so, da ist diese Zusammenführung sinnvoll. Es muss aber eben gewährleistet sein, dass ich die Kontrolle darüber habe.
1: Ja, aber ich finde gerade bei dem Thema äh, Patientenakte sieht man halt, wie behebig das Thema ist, wie schwer das zu bearbeiten ist und all das äh, in Balance zu bringen. So, welche Daten müssen mhm. tatsächlich irgendwo landen und welche da, darf man zurückhalten? Ähm, ne? wo, wo werden ja, ja. die wirklich abgelegt? Ähm, welche darf ich auslesen? Also die Leser ähm,
0: sind schon fünf Themen
2: weiter. <lacht> aber
1: die Sendung wird ja, ja, ja auch noch im Nachhinein geguckt. Facebook wir wollen ja
2: Facebook, ist Facebook Genau,
1: Facebook wäre jetzt nämlich ja. auch das nächste Thema. Äh, Facebook hat doch eigentlich ein unglaublich schwieriges Jahr hinter sich,
0: oder? <lacht> das würde wahrscheinlich nicht mal Mark Zuckerberg verneinen. Er würde aber sehr viel mehr Worte brauchen. Und, und er würde <lacht> aber, Nein nicht schreiben. Aber nicht
1: sagen. Er würde alle
0: Worte schreiben, außer Nein. Aber er würde Nein meinen, genau. Also das ging irgendwie im Frühjahr, war diese Cambridge Analytica-Geschichte, hm. also dass sie halt Daten... Ähm, dass Daten abgeflossen sind an ein Unternehmen, das damit irgendwie versucht hat, die Menschen zu analysieren und ganz spezifisch genaue Wahlwerbung zu machen. Und das ist nur so das Erste. Und jetzt ist es halt teilweise, also Facebook ist jetzt in einem Modus, wo... Also manchmal sogar Sachen, die vielleicht gar nicht wirklich skandalös sind, ähm, einfach vor allem in Amerika, das finde ich auffallend, normalerweise war es andersrum, vor allem in Amerika groß diskutiert werden und immer gegen Facebook ausgelegt werden. Also in, äh, äh, in den USA ist gerade eine ganz, also ich würde sagen, Facebook-kritische äh, Diskussion im Gange. Ich, ich finde das sowieso gut, also ich finde das auch gar nicht negativ. Wir haben die halt schon viel länger und inzwischen ist es eher so, dass hier viele, die Facebook kritisch sehen, vielleicht eher schon resigniert waren, weil es halt wie damals beim NSA-Skandal eher hier ein großes Thema war, als dort, wo Facebook wirklich, also wo die Leute arbeiten, wo Gesetze wirklich einen Einfluss haben würden. Und deswegen wird das ganz spannend zu so sein, nächstes Jahr zu sehen, wie die Politik darauf reagiert, dass Facebook dieses Jahr wirklich, also ein wirklich negatives Jahr, wo ganz viele Diskussionen darüber geführt wurden, ob das überhaupt sinnvoll ist, dieses Geschäftsmodell, also richtig an die Grundlage von Facebook zu gehen, zu sagen, sie bieten das alles kostenlos an und dafür gibst du ihnen Daten, mit denen sie machen können, was sie wollen. Und nächstes Jahr wird das ganz spannend zu sehen, ob wirklich in den USA vor allem die also Konsequenzen daraus gezogen werden, richtig also gesetzlich und was für welche und ob, da, ob die sinnvoll sind oder ob die übertrieben sind oder sowas.
2: Also es gibt ja gibt ja schon, Tim Cook von Apple ist da ganz vorne mit dabei, aber teilweise auch die, die Google-Leute, die sagen ja eigentlich brauchen wir für die USA auch sowas wie die DSGVO ja. oder wir brauchen so eine Art weltweite DSGVO, was natürlich auch so eine Art Öko, auch natürlich ein ökonomisches Interesse ist, weil die kein Interesse daran haben, dass sie in jedem Land oder in jeder ja. Region auf unterschiedliche Regelungen stoßen. und dann nach den ganzen Skandalen oder so möglicherweise ihnen lieber ist, wenn die Regeln etwas strikter werden, äh, als dass sie ähm, ein völliges Durcheinander haben und dann immer wieder in Gefahr sind, dass sie was vergessen und so. Das ist ja, ich mein, das ist ja auch ein Problem von Facebook. Das ist ja nicht nur so, dass die wie äh, jetzt wie bei Cambridge Analytica oder so absichtlich was gemacht haben, sondern die haben ja offensichtlich teilweise ihre Software nicht mehr im ja. Griff. Ähm, und das, wissen gar das, nicht ja, mehr, was ja, da passiert. Ähm, ne?
0: Es kommen ganz auf, viele Sachen zusammen. Also wirklich ja. Unfähigkeit, teilweise auch ähm, also diese Überzeugung, dass das eigene Motto, dass man da, also, ne, dass, dass man das ja ernst meint, man macht die Welt besser, vernetzen per se ist gut, wenn alle miteinander kommunizieren können, ist gut. Und, äh, und dann auch. Aber ja, man halt hat doch sehr aufs Geld
1: geguckt. Ne? Ja, also an man halt die ganzen. Genau, die Daten, wo, also ja. man hat ja an sehr, sehr viele Firmendaten verkauft verkauft. Ja. Ähm, und da kann ja keiner von Facebook erzählen, dass das nicht ähm, so
0: der Aber man muss sagen, der Unterschied, ist dass, das, genau, der Unterschied <lacht> ist, dass das vor, vor einem Jahr noch in den USA als was Positives ähm, ähm, angemerkt worden wäre, dass es doch gut ist, dass Facebook so viel Geld verdient, weil das ist jetzt die neue, also die treibende Kraft der, mhm. ähm, der, also des also Geldverdienst in Amerika, der Wirtschaft. Ähm, und jetzt wird das... Gegen Sie verwendet. Also, man kann ja bei, natürlich wollen Sie Geld verdienen, das ist ja nicht überraschend. Das war vor fünf Jahren genauso wie, wie jetzt. Aber jetzt wird das gegen Sie verwendet in De Debatten, was vor einem Jahr noch positiv gewesen wäre. Und das ist ein spannender Wechsel, den wir in Deutschland eigentlich schon länger hatten, nur dass hier halt die Diskussion nicht so, also für Facebook nicht so bedrohlich ist sage ich jetzt mal, weil hier, also die DSGVO ist das Härteste, was Facebook in Europa die letzten Jahre zu mm. erdulden hatte, sein. die kam nicht aus Deutschland, sondern aus Europa und da werden auch die Gesetze gemacht und da ist die deutsche Debatte immer auch nur so ein Ausschnitt. Also deswegen ist ja. es,
2: genau. Es ja, aber was passiert Fall. jetzt mit Facebook? Ich kann mir nicht, also das ist, man, man sagt ja immer, ähm, ja, die sind so groß und so, ne? aber ähm, MySpace gibt es auch noch, genau, also im aber Internet. kein Mensch mehr ja. redet mehr von MySpace. Also das kann nächstes Jahr für Facebook tatsächlich an die Existenzgrundlage ja. gehen.
1: Ja. Ähm, mein Eindruck ist, dass sich zum Beispiel Twitter erholt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Geschäftszahlen das auch hergeben, aber wenn ich jetzt so die Netzwerke vergleiche, hm. in denen ich so unterwegs bin, würde ich ja sagen, dass Facebook wirklich abgebaut hat. Und einige ähm, meiner Freunde dort haben auch gesagt, So, jetzt steige ich hier wirklich aus und andere sind eher zu Twitter gewechselt. Also
0: ähm Twitter funktioniert halt weiterhin so, wie man es kennt. Also die Leute, die da sind, die sind da sicher weiter zufrieden, weil sich da nicht so groß viel verändert hat. Während Facebook halt auch viel durch die Kritik an den, äh, an, den, an den Wahlbeeinflussung, also was halt schon seit zwei Jahren diskutiert wird. Also wie, 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 wie werden Fake News über Facebook verbreitet und solche Geschichten haben sie viel am Algorithmus geschraubt und jetzt soll man wieder mehr sehen, was die Freunde machen und weniger Nachrichten. Das wollen die meisten aber vielleicht gar nicht mehr, weil da sind inzwischen ja nicht nur Freunde, sondern sind alle da. Und deswegen hat Facebook sich mehr verändert. Ich glaube aber, dass also die sozialen Netzwerke, also für soziale Netzwerke insgesamt war das kein gutes Jahr.
2: Also, Puh, oh, was, ne, dann vergisst aber einige guckt ja Instagram <lacht> an, also. Kein Mensch redet von Instagram. Das sind ja, jetzt alle ja
0: schon, seit letzter Woche. Jetzt, wo auch Instagram in Fokus rückt bei dieser ganzen Geschichte mit äh, Wahlbeeinflussung, ist ja jetzt Instagram als nächstes. Aber klar, ja. es ist nicht so, ne? das es ist, ist nicht das so ist,
2: groß. Also Instagram, es ist für viele Leute, die vielleicht nicht auf Instagram sind, Instagram ist halt vor allem so ein Promi-Ding. Ne? Ja. <lacht> naja, und, und, und influencer Das kommt, glaube ne? ich, wirklich ja?
1: drauf an, welchen, mit welchen Menschen man naja. da so befreundet ist oder in welchen Blasen äh, man ja. unterwegs ist. ist... <lacht> Ich, Instagram ist schon sehr, sehr populär, aber auch da heißt es, das wurde so stark monetarisiert, ja. so sehr mit Werbung mittlerweile durchdrungen, dass das halt keinen Spaß mehr macht.
0: Ja. Und, und das hat Facebook auch. halt auch auf ja. die Und Wenn Spitze Facebook getrieben, ein Problem ja. bekommt, und zwar, also ich meine, die sind an der Börse, ich meine, da können halt schneller mal auch Entscheidungen getroffen mhm. werden aus ähm, Rücksicht auf den Aktienkurs, die halt vielleicht verheerend sind, dann wird Instagram ja mehr mit davon also mit darunter leiden ja. im Zweifelsfall wobei also
2: ja, bei Twitter bin ich mir immer nicht so sicher also wenn ja. ich mir angucke ja. in Deutschland ist Twitter ja eher so ein äh, Tool oder Netzwerk wo sich Medien die professionell Betroffenen treffen ja. also Weniger auch die Journalisten, Journalisten und Politiker und, und so Aktivisten sind da unterwegs ja. Während die normalen Leute halt immer noch bei Facebook sind ja, oder, oder eben über WhatsApp direkt kommunizieren. Also, ich meine, David Barrow hat es gerade auf, auf, auf äh, YouTube geschrieben. Er findet das irgendwie schade mit Facebook, weil er über Facebook ko kommuniziert mit Leuten, die er auf der ganzen Welt kennt. Ja. Und das geht mir schon auch so. Also, ja. jetzt nicht nur bei Facebook, mhm. auch bei Twitter. Ähm, oder ich bin ja immer noch ein treuer Google Plus Fan. <lacht> da kannst und du ja auch schon mal eins kommen, das ist die, halt die ja, ja. Jahresausgaben. Ja, genau. ähm, und, ähm, und das ist natürlich schon so. Ich ich kommuniziere da mit ganz vielen Leuten. Ja. Ein Großteil habe ich tatsächlich noch nie persönlich getroffen, was mhm. äh, vielleicht manche Leute komisch finden. Ich eigentlich nicht, mhm. weil wo, ich, ne, ich ja. kommuniziere kann ja mit denen trotzdem kommunizieren. Ja. Ähm, und die würde ich so nie treffen, weil sie, was weiß ich, wo wohnen. Weil sie irgendwo in Hintertupfingen wohnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in New York. Und die trifft man halt mhm. nicht jeden Tag. Und da sind diese sozialen Netzwerke ja schon eine Bereicherung. Mhm. Waren sie auch schon immer für, für mich und für viele Leute. Deswegen sind sie so erfolgreich auch. Ähm, und für viele, gerade jünger, haben sie natürlich auch das Verhalten geändert. Ne? Ich meine, Früher war es, ich weiß es noch, früher war es echt schwierig, sich Samstagabend zu verabreden, bis man alle zusammen telefoniert hatte. Weil oh, das ist jetzt total einfach, Ich mache das über Facebook oder, oder WhatsApp, WhatsApp oder so. Chat. Genau, meistens normalerweise über eine WhatsApp-Gruppe oder, oder mhm. WhatsApp-Chat und pumps, fertig. Ne? Ja. Da brauche ich, brauche ich keinen großen Akt machen. Und das sind Sachen, die... die ist nur ein Beispiel für diese Vorteile, die dieses ganze Zeugs hat. Deswegen ist es schade, ja. wenn die so unter Druck gehen, aus eigenem Ver Aber Verschulden. Aber vielleicht
1: ist es auch wirklich nur als Stillstand zu bezeichnen. Also die Entwicklung ist da nicht groß weitergegangen, weil du hast auch, am, bevor die Sendung losging, noch gesagt... Am Anfang des Jahres gab es auch noch dieses Netzwerk Wewo hieß es.
2: Und ja, das, das war ein kurzer Hype, Erfahrung. so ja, einmal der Schulzzug
1: und dann Wupp gegen ja, genau. die Wand. Also ja. es, ist, es, hat, es war keine richtige Konkurrenz.
2: Das ist gut, Wewo. Äh, der der Schulz unter ja. den sozialen Netzwerken. Also ich würde ähm. dazu
0: kurz noch sagen, dass äh, also das mit sozialen Netzwerken, die also das Internet bereichert mhm. haben, würde, glaube ich, keiner irgendwie bestreiten, weil das Internet besteht heute zu großen Teilen aus sozialen Netzwerken. Aber oh, jetzt
2: hast du was gesagt, jetzt kriegst jetzt, du aber einen jetzt ich aber, aber ich meine
0: vor allem, dass, dass also, äh, die, es heißt ja nicht, dass sie so funktionieren müssen wie jetzt, vor allem äh, das Geschäftsmodell. Also das Geschäftsmodell per se, das ist ja vielleicht doch noch mal zu überdenken. Und die Frage wäre, und das ist, auch wenn wir im Kopf vielleicht immer schon die Antwort haben, aber es hat ja noch keiner so richtig äh, probiert, ob da nicht jemand für bezahlen würde, wenn im Gegenzug bestimmte Sachen auch stärker kontrolliert werden. Das wäre hm. eine Frage, ob man das nächstes Jahr diskutieren wird. Also glaube es nicht. dass da eine, eine große Vermisker. Konkurrenz
1: zu Facebook heranwächst, die ein anderes Marketingkonzept oder überhaupt ein Bezahlkonzept hat. Ja, also
0: ich denke halt, wenn es jetzt ein zweites Facebook gibt, das aber im Prinzip genauso funktioniert mhm. und dann in zehn Jahren genau die gleichen Probleme hat, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Nee. Dann haben wir ja. also dann wenn nur irgendwann gewechselt und sieht vielleicht hübscher aus und, äh, und sowas. Und man kann vielleicht ein paar Leute aussortieren, die man... Das ja, mhm. ist halt eine das, hat das, du noch. Das,
2: das Problem mit in der Net Netzwerkökonomie, dass die, die Skaleneffekte e extrem sind. Das heißt ja. halt, wenn einmal alle bei Facebook sind, ist ja. es sehr, sehr schwierig, dagegen was aufzubauen. Ja. Das sieht man ja bei WhatsApp. Es gibt x andere Messenger, die nicht zu Facebook gehören. <lacht> man, man kann ihnen ja. ja inzwischen nicht mehr vorwerfen, dass sie nicht verschlüsseln, das tun sie ja. auch. Also sogar mit derselben Methode wie, wie Signal. Ähm, aber es sind halt alle bei WhatsApp. Wenn du dann woanders hingehst, gut, bei den Messengern ist es nicht so schlimm. Ich habe inzwischen sechs Messenger auf dem, auf dem Smartphone, die alle bimmeln, wenn jemand was sagt. Aber bei sozialen Netzwerken ist es immer noch ein bisschen schwieriger, weil du da die ganzen Zusammenhänge ja. halt mit, mitnimmst und so. Also,
1: ja, ich mag jetzt noch mal ein Stichwort noch mal einwerfen, was ich gerade einmal gesagt habe, nämlich Stillstand. Ähm, weil ihr seid jetzt ja, ich bin ja in Elternzeit <lacht> eigentlich und äh, habe einige Zeit äh, den News-Ticker vielleicht auch nicht so ganz richtig verfolgt. Und ähm, ich würde sagen, dass in diesem Jahr auch nicht viel passiert ist im Bereich Smartphones. Und äh, was ist, ist mit VR? Ich ja, du hast ein neues. Du hast neues, aber ähm, wenn man sich die neuen Modelle anguckt, ob jetzt von Samsung mhm. oder Apple oder Huawei ähm, und anderen, was ist da wirklich? jetzt noch, dass man sagt, das ist das große Kaufargument. Das Sind ist, da die das großen ist, Sprünge? Ja,
2: natürlich. Das nächste Smartphone hat bestimmt 598 Kameras angeboten. <lacht> also <lacht> bei Smartphones hinaus. haben wir ja auch heiße Shows zu so gemacht. und es,
0: also Man ist ja mal äh, vor allem in der IT-Welt vorsichtig mit so einen Aussagen, aber es wirkt halt ausentwickelt. Also so hm. wie Mehr braucht man nicht, diese berühmten Aussagen zum Computer damals, äh, also mehr als die, was, was ist jetzt aktuell, drei Kameras, eine, zwei hinten und eine vorne nee. oder so, braucht man nicht, noch werden sie eingebaut. Also wahrscheinlich, vielleicht sind die Geräte so einfach jetzt erstmal fertig, zumindest so, wie wir sie benutzen und vielleicht kommt eine neue Kategorie irgendwann. Ja, Vielleicht gut. ist aber auch gar nicht so wichtig, dass sie neu kommen, weil was, die Geräte...
2: Was im Moment so ein, so ein bisschen Hype auslöst, sind die, sind die Smartphones mit Faltdisplay. Ja. Also die, du die halt das normale Smartphone hast, dann aufklappst und dann ist das Display doppelt so groß und du hast fast ein kleines Tablet. Ähm, da kommen halt nächstes Jahr die ersten Geräte. Bzw. es gibt sogar schon eins. Das aus kann, man USA. kann wohl schon eins bestellen. Ja. Ja. Ähm, und Samsung will nächstes Jahr damit auf den Markt kommen, wobei die Preisvorstellungen, die da bisher kolportiert werden von so 1700 Euro oder so, sind natürlich schon ich, ich glaube auch,
0: klucken. das ist das Einzige,
2: was so. Und das, was ich an Prototypen gesehen habe, das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Digitaluhren. Ne? So klobig und irgendwie so, ja, man hat eine Vorstellung davon, wie es mhm. mal werden könnte, aber so richtig ist es noch nicht. Mal schauen. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt wirklich die super Innovation ist. Ähm, also, man kann schon vieles einfacher machen, mhm. aber. Ähm, wenn man so, ich sag mal, so ein 6-Zoll Smartphone hat und aufklappt, dann hat man ein 12-Zoll Tablet mm. oder so. Das, oder ein 8-Zoll-Tablet oder sowas. Das ist schon nicht schlecht. Aber das ist jetzt die revolutionäre Neuerung. Ist.
1: Also es gibt nicht diesen Wow-Moment ja. in dem Segment, ich glaub, dieses ich glaub, Jahr. Jahr glaube, bei einem
2: Smartphone, wir brauchen nicht neue Smartphones, wir brauchen neue Interfaces dafür. Mm. Die Smartwatch äh, wird da immer so ein bisschen gehypt. Ich halte das für eine Brückentechnik, die bis was anständiges kommt, was weiß ich.
0: Also ich würde im Moment sagen, dass man also letztes Jahr haben wir vielleicht noch müsste man jetzt mal reingucken gedacht, dass vielleicht vorher dieses Jahr irgendwie sein ihr großes Jahr haben wird, ist so nicht passiert. Ich würde gar nicht, also dieses Jahr würde ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie nächstes Jahr, das große Jahr, irgendeiner bestimmten Technik wird. Wahrscheinlich wird der PC einfach weiter zurückgehen. Die Leute sind einfach mobiler und auf, auf kleineren Geräten. Aber
2: Cabellino hat schon formuliert, wie es aussieht. Chip so. ins Hirn, Lautsprecher ins Ohr, so. Display ins Auge, Antenne in die Haarspitzen, ja. Smartphone 2.0. Ja, und, und ich glaube... nächstes das, das, Jahr. Das, ja, nächstes <lacht> Jahr <nicht>. Ich <lacht> glaube, das hört sich erstmal lustig an. Aber natürlich geht es in diese Richtung. Mhm. Ja. Also ich hoffe zum Beispiel auch immer noch drauf, dass es mal so ein bisschen vernünftige Augmented Reality gibt, als Interface zum Smartphone, also so, was Google mhm. mit der Google, Google Brille, äh, mit, mit der Google Glass versucht hat. Ähm, oder ähnliche äh, Entwicklungen, die HoloLens von Microsoft ist jetzt noch nicht so die Lösung dafür und was es so bisher an äh, Augmented Reality gibt, auch ist nicht. Noch benehmen, ja. Aber so in diese Richtung geht es natürlich. Und letztlich geht es natürlich dann irgendwann in die Richtung, dass man ähm, Bedieninterfaces hat, die wo, wo man nichts mehr rausnehmen muss ja. und ja, machen, Stärker sondern, integriert
1: ja. ist so in, in
2: aber also ist natürlich ist auch diese, diese dann, Vorstellung ja. diese Vorstellung von, von äh, Star Trek Next Generation also einfach hintippen und dann anfangen zu sprechen. Ja, warum nicht? Ja gut, aber da ist halt
0: gerade das sieht ja so aus, als wäre das so ein Echo, äh Echo ja, genau. von Amazon. Im Moment würde ich aber sagen, gibt es <lacht> jetzt wieder weniger, die sich den da hinpappen wollen. Also ich sehe das auch alles und halte das auch alles für wahrscheinlich, aber keine Sachen, die nächstes Jahr kommen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen so ein bisschen einfach mal über, also quasi die nahe Zukunft, einfach was steht an. Da sehe ich also diese Faltbahn, die werden nächstes Jahr kommen. Mhm. Die Faltband-Displays, aber das wird, also ich glaube nicht, dass das irgendeinen großen Durchbruch äh, haben wird. Das wird vielleicht so wie bei den VR-Brillen sein. Es wird so ein paar Leute mhm. geben. Ich habe ja auch eine, die das so äh, enthusiastisch gerne ist, haben wollen. Aber du hast das ist ja
2: auch immer noch ein 3D-Fernseher. Ich habe
0: auch noch einen 3D-Fernseher, aber nicht so wie bei den Smartphones, wo relativ schnell wirklich alle äh, dahingegangen hingegangen sind. Das sehe ich jetzt nächstes Jahr bei eigentlich keiner Technik.
2: Vielleicht bleibt mir jetzt ja, Geld übrig. Obwohl,
1: ähm, was ist denn mit dem Mobilitätsbereich? Da passiert doch unglaublich viel. Also, Aber da sind wir natürlich jetzt in einer ganz anderen Kategorie. Ja, ja. Ne? Also
2: was, was, niemand hat, <lacht> niemand hat es <das> auf YouTube. Gerade <lacht> gesagt, kontaktlos bezahlen wird das große Ding. Also äh, wenn man jetzt von Smartphones redet, dann sind das mhm. natürlich eher solche Anwendungen. Und ich glaube mhm. auch, dass 2019, Ende 2019, werden 60 Prozent der Leute mit ihrem Smartphone bezahlen. Mhm. Ähm, weil es halt eher einfach überall funktioniert. Da kann ich ja jetzt mal widersprechen. Also ich da glaube ich das halt nicht, weil Deutschland ist
0: älter und, äh, und weniger technikaffin, als man oft oh. denkt. Nein, das ist... Aber können wir ja dann also in einem Jahr ist, gucken.
2: Meine Erfahrung damit ist, dass äh, erstens funktioniert es tatsächlich problemlos. Also ich bezahle mit Google Pay. Äh, mit Apple Pay haben jetzt alle iPhones Leute, die entsprechende Kreditkarten haben auch äh, die Möglichkeit. Und da wird sich natürlich schon noch einiges tun. Ich glaube nicht, dass die Banken sich nur lange sträuben können, ähm, diese ganzen Pay-Systeme zu unterstützen. Ähm, und da auch dann, also mit Google Pay über Paypal funktioniert es mit meinem normalen Bankkonto. Genauso muss es sein. Es ja. ähm, also ist ja
1: so leichtgängig, wenn ja, man das macht. Ne? Man genau. muss ja wirklich nur sein Smartphone ja, genau. oder die Uhr dahin ja. halten. Und ich glaube, deshalb wird es wird es sich durchsetzen, ja. weil das doch die breite Masse auch möchte. Genau. Die wollen nicht immer das noch also, das Portemonnaie ja. aus der Tasche rausziehen, ja. sondern einfach im Grunde rausgehen. Und das,
2: meine Erfahrung jetzt, das weil ich da. jetzt in, in, im Prinzip, wenn ich irgendwo an der Kasse bin, eigentlich immer mit dem Handy bezahle, inzwischen, ist, erstens macht es macht die Leute neugierig. Das heißt, es fällt ihnen auf. Mhm. Also sowohl die Kassiererinnen, die meisten sagen, oder das geht bei uns, ich sage doch, das mhm. geht, und dann mhm. sind sie verwundert. Und die andere, das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte der Kassiererinnen sagen, ach, das seit neuestem Bauch machen es viele. Ja. Und ja. auf der anderen Seite fragen dann viele Kunden oder so, ja, wie geht denn das und so. Also die sind interessiert dran. Es gibt viele, die im Prinzip darauf warten, dass es das funktioniert, weil sie genau wissen, das ist einfach. Ne? Das, heißt, das Handy haben sie sowieso meistens sogar eher im Zugriff als die als Portemonnaie. Sie müssen dann nicht eine Kreditkarte rausholen, sondern nehmen einfach das Handy, halten es hin und gut ist. Und bisher habe ich auch sehr wenig davon gehört, dass die Leute Sicherheitsbedenken haben.
0: Das wäre halt das eine, wo ich, also das ist ja mal schwer vorherzusagen, was man so, wenn wenn man das wüsste, dann müsste man das den Leuten melden. Also ich weiß natürlich jetzt auch nichts, also man denkt, es ist Technik, so wie alle andere Techniken mit der wir arbeiten, es ist, wäre sehr lukrativ. Da ranzukommen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das nun absolut sicher ist. Ich meine nur, dass, also, weil du, weil du explizit die Zahl gesagt hast, ich halte 60 Prozent für ganz schön viel. Also vor allem, weil wir hatten neulich hier auch meine Meldung, dass die meisten, also ich habe mir auch die App installiert, das war ja hier auch Teil in der CT-Geschichte, wie lange das gedauert hat, bei der Postbank das hinzukriegen, dass ich damit bezahlen kann. Das hat irgendwie einen Monat gedauert. Jetzt benutze ich sie so wie die meisten Deutschen ihre Banking-Apps nur, um ihren Kontostand anzugucken. Mhm. Also, und das machen halt die meisten haben das auch vorher schon gemacht. Am Ende hat man sich das an. Also ich glaube auch, dass das kommt. Ich bin da jetzt noch nicht unbedingt der Fan von oder zumindest noch nicht überzeugt. Ich glaube aber, da kann man sich jetzt nicht so gegen wehren. Aber ich glaube, dass das länger dauert. Einfach weil wir sind, in so einer, also wir sind hier immer in so einer Filterblase, wie wir das so schön haben, wo die Leute alle äh, solche Geräte benutzen. Äh, und das für alles Mögliche. Wir haben Kollegen, die steuern ja ganzes Zuhause. Die müssen gar nicht mehr raus alles, oder müssen gar nicht mehr rein in die Wohnung, um alles anzuschalten und auszuschalten. Ähm, das ist aber nicht der, so glaube ich, noch nicht so verbreitet. Genau. Ich denke,
1: es ist halt ein Sektor, wo, wo ja. jeder, wo, wo jeder ist, was mit zu glaub, tun hat. Ich glaube, es wird hat, was passieren.
0: Ne? Wir, wir hatten Aber da das auch die heiße Show, dass nächstes Jahr da äh, auch wieder sowas wie die DSGVO dieses Jahres wird. Nächstes Jahr die PSD2, da mhm. haben wir auch schon eine Sendung gemacht, wo wir Leuten gesagt haben, merkt durch diese Abkürzung so eine Banking-Richtlinie, die nächstes mhm. Jahr kommt. Ich kann das jetzt gar nicht mehr hier zusammenfassen, direkt auf die heiße klicken, genau. aber das kommt im, im Herbst. Also mhm. deswegen wird es auf jeden Fall ein großes Thema und es wird, äh, viele Sachen werden auch in Fokus rücken, die jetzt vielleicht die Leute wirklich einfach noch nicht wissen, dass es geht, ja. weil nicht jeder das Glück mhm. hat hinter dir in der Einkaufsschlange zu stehen.
1: War eben ein Thema, was ja viele auch betrifft und was nächstes ja. Jahr auch viele betreffen wird, ist immer noch Mobilität wegen äh, der Dieselabgasaffäre. Mhm. Ähm, und war jetzt auch einfach aus, äh, weil ja auch noch die CO2-Grenzwerte, ähm, Flottengrenzwerte nochmal neu festgelegt wurden von der EU, beziehungsweise beschlossen wurden. Ähm, da ist jetzt einfach Druck auf dem Kessel, da muss was passieren. Und ähm, Elon Musk hat, hat ja wirklich das Modell 3 äh, produziert, wie er das auch wollte. Ich meine, er ist da durch die Hölle gegangen, wie er selber gesagt hat. Ja, ähm,
0: weniger eher als seine, Mitarbeit seine Mitarbeiter. Hat, ne, aber er hat ja auch, auch ein sehr schwieriges genau. Jahr
1: gehabt. Ähm, aber allein ja, durch kann. diese Entwicklung und ähm, äh, ist da einfach sehr viel Druck aufgebaut worden, auch für die deutschen ja. Hersteller und eben mit Das wird
0: nächstes Jahr wahrscheinlich, da kommen ja jetzt dann Autos auch auf den Markt, ja. aber ich ja. weiß noch nicht, in welcher Preiskategorie, habe ich gerade nicht den Überblick, ja, weil das ist schon wichtig, wenn die alle, also ja. das Modell 3 ist auch noch ja. nicht so günstig, wie er es immer versprochen hat. Du kriegst bei halt Weitem ein kleines
1: nicht. Elektrofahrzeug für höchstens vier Personen, das geht so ab also 16.000 Euro ja. los, dann hast du aber wirklich nur das kleinste. Ich glaube, das ist so ein ja. Zitronen ist das. Und dann geht es immer weiter hoch. Also, wenn du dann auch mehr als vier Personen im Auto unterbringen musst äh, und vielleicht noch ein Fahrrad hinten reinpacken willst, dann musst du schon immer mehr ausgeben. Ne?
2: Ich finde das tut, alles totalen Quatsch.
1: <lacht> ja. also, also, nicht
2: deswegen, weil ich Verbrennungsmotoren haben will, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, ähm, aber das sieht man, sieht es auch bei den Teslas. Nichts gegen die Teslas. Teslas sind echt schöne, schicke Autos, ja. wenn man solche Autos mag. Aber es sind so eigentlich Unsinn. Ja. Sind irgendwie riesen. Ringlichen Boliden Groß, ja. mit einem Elektromotor. Ne? Ja. Äh, nach dem Motto oder so, ich baue jetzt irgendwie ein SUV mit Elektromotor. Was jetzt auch viele deutsche Hersteller machen mhm. oder auch amerikanische Hersteller. Und das ist ja nicht die Lösung für die Mobilität der Zukunft. Wenn dann alle plötzlich mit dem SUV mit, mit Elektromotor rumfahren. Das ist doch völliger Quatsch. Ähm, das ist nicht nur... Vom Strom her völliger Quatsch, da muss ja auch irgendwie produziert werden, sondern das ja, ist ja in keinster Weise eher eine Lösung für die Mobilität, die wir zu haben. Wir, ähm, wir haben das ja häufiger
1: schon in Sendungen gehabt, das Problem ist ja immer, dass immer nur eine Person in diesen Autos dann sitzt, in die Stadt fährt und das mhm. Auto steht mhm. die ganze Zeit nur rum und eigentlich müsste man halt zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr äh, kostenlos machen und ja. den ja. ausbauen.
2: Um und ich meine, selbst, selbst wenn man jetzt sagt, also, wenn alle steigen auf E-Bikes um oder so, selbst mhm. das ist ja keine Lösung. Dann sind plötzlich die Fahrradwege voll mhm. und äh, weil äh, auf Das hatten wir dieses ja. Jahr ja auch schon, dass weil, so die Fahrräder ja. rumlagen. Genau und, ja, und dann kommen noch die Lastenfahrräder dazu und die dürfen nicht auf die Straße, weil da fahren die dicken SUVs mit Elektromotor rum. Das ist ja irgendwie eine absurde Vorstellung. Das heißt, da müssen ja ganz andere Sachen her. Und das ist so ähnlich wie, wie bei vielen Sachen. Die wir, Technisch sind wir doch in der Lage, das alles ganz anders zu machen. Das ist natürlich auch wieder Big Data. Das heißt, ich sammle sehr viele Daten über einzelne Leute und über, über, über Personengruppen. Aber ich, wir haben doch alle Techniken, alle technischen Mittel in der Hand, um sowas zu machen. Das heißt, ich gehe morgens auf dem Haus, gucke auf mein Smartphone, sage meinem Smartphone, ich möchte von A nach B. Mein Smartphone sagt mir, ja, dann steigst du jetzt erst in die Bahn ein, fährst da und dahin, dort steht ein Leihfahrrad und mit dem fährst du da und dahin und dort wartet ein autonomes Auto, das bringt dich die letzten fünf Kilometer. Gut, aber das was ist fehlt uns da vor ein, Ja,
1: aber 5G. Was fehlt uns Ach da so. vor allem? Oder der, unser, die, ganze
2: <lacht> die ganze
1: Digitalisierung. Äh, also man muss nee, ja, sagen, eigentlich die, fehlt
0: uns dafür nichts. Und, also, die, die, also hier gibt es die, die Mojas in Hannover. Gut. In ja Hannover, Thema.
1: aber das kannst du dann wirklich in der Stadt durchziehen. Ne? Und ansonsten musst du ja sagen, oh, wie ist der Netzausbau. Ja, aber es, man, ist nicht,
2: es ist nicht nur der Netzausbau. Das sind ja da alles so Insellösungen. Ne? Dann baut, ja. bauen eben dann VW baut dann eine, 20, eine e autoflotte mit äh, 20. Modellen drin und hat dann Moja noch als neues Verkehrskonzept. Dann gibt es Daimler und BMW, die zusammen Carsharing machen. Dann gibt es Tesla, die wieder was ganz anders machen. Dann gibt es die ÖPNVs, die ihre Daten nicht rausrücken. Dann gibt es die Bundesregierung, die den ÖPNV nicht kostenlos machen will. Und dann gibt es wieder andere Firmen, die eben ihr eigenes Süppchen kochen und nicht zusammenarbeiten. Ich meine, das ist etwas, was man in der IT ja eigentlich gelernt hat. Man braucht bestimmte Standards, damit verschiedene Techniken zusammenarbeiten können, dass ich nicht irgendwie so, wenn ich einen Rechner A habe, nicht ins Internet komme, weil ein anderes Protokoll spricht als Rechner B. Und das gibt es in diesem, diesem übergreifenden Sinne nicht. Und das ist eine, aber eine, eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, genau was zu machen. Ich meine, Das kann man natürlich Die sagen, dass die Firmen das machen sollen, die sollen sich zusammensetzen. Aber ich meine, wir kommen ja nicht dran vorbei, solche Lösungen uns auszudenken. Ich meine, das ist mir ja Klar, ich atme dann besser, wenn die Städte mit E-Autos vollgestopft sind, aber irgendwie so, dass ich dann schneller von A nach B komme, ist ja damit auch nicht gesagt. Also und wenn ich, dann dafür, genau. dafür wieder, wieder Kohlekraftwerke ans Netz müssen und Atomkraftwerke gebaut werden, weil sonst nicht genug Strom für die E-Autos produziert wird, das ist dann auch irgendwie Unsinn. Ja. Also ich würde sagen, das kann man da so zusammenfassen,
0: dass wir im nächsten Jahr, also wenn man irgendwas vorhersagt. Also das würde nicht gelöst werden. Keins dieser Probleme ja. würde nächstes Jahr mhm. gelöst werden, weil das sind Sachen, die auf Jahre oder Jahrzehnte angegangen werden müssen. Aber es wäre halt gut, wenn, wenn man diese Debatte mal führen würde. Also richtig äh, allübergreifend, so wo wollen wir sein? Nicht, wie wollen wir jetzt mit diesem Dieselskandal, der uns seit ja. zwei Jahren, glaube ich, beschäftigt, einfach wie wollen wir damit umgehen? Also immer noch zurückblicken, statt zu sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was welche Probleme hat das Land? Was braucht man auf dem Land? Und welche Probleme haben die Städte? Und ja. wie kann man das irgendwie zusammenbringen? Und wer muss da gemacht,
2: also was muss getan werden? Wer muss angesprochen werden? Meine, wie führen wir das zusammen? VW hat so eine Abteilung inzwischen ne, für ja. in, intelligente, moderne Verkehrskonzepte. Wobei ich mich immer frage, ist das etwas, was man so schön vorzeigen kann? Und im Hintergrund baut man halt doch den alten Scheiß weiter. Ähm, und wenn man sich die Automanager so anguckt, die der, äh, heute noch das Sagen haben, oder so, dann ist eher das das Modell, dass man solche Abteilungen sich leistet, um irgendwie so ein gutes, gut, gute äh, gute mine, wird man ja, das auch nennen. Greenwashing, gute mine zum böse mine zum guten Spiel zu machen oder wie auch immer. Greenwashing <lacht> zu betreiben. Ähm, weil wenn man sich anguckt, also auch wie die Reaktionen jetzt auf die neuen CO2-Grenzwerte oder so, ja. denke ich, also das ja,
1: da eben, dass man sagt, äh, wir machen einen großen, äh, ja. wir bauen ein SUV und äh, dass man nicht eben andere ja. Fahrzeugtypen man das wirklich ändern, nach vorne ändern. Gerade mit
2: Elektroautos, also wenn man Elektroautos baut, wenn man die von... Und das macht VW, ohne jetzt irgendwie VW zu sehr mhm. loben zu wollen mit diesen neuen Modellen, die sie darauf haben, das machen die schon so ein bisschen vor. Das hat Renault auch vorgemacht mit mhm. diesem... diesem Soi. Oder, oder mit dem... Mit dem äh um. Fixie ja. Oder so ähnlich wie der heißt. Halt.
1: Also, das ist der kleine dann, dieser ne? kleine ja. Dieser
2: kleine, der irgendwie gar nicht mehr aussieht wie ein Auto. Und das ist ja das ja. Ding, dabei. du kannst Elektroautos so bauen, dass sie nicht aussehen ja. wie ein klassisches ja. Auto. Und da Design reinstecken und was irgendwie die Dinger viel praktischer macht auch, weil du innen drin einen ganz anderen Innenraum hast und so. Ähm, wenn du dann noch so autonome Konzepte dazu packst oder so, dann wird das nochmal ganz anders. Aber dann, das aber, machen die bislang so wenig. Aber das ne? ist,
0: vielleicht zeigt das einfach nur, dass wir am Ende, wir denken zwar, wir sind immer weiterkommen, aber wir haben dann vielleicht doch noch nicht so viel gelernt. Vielleicht klappt das nur schneller, weil die ersten Autos sahen auch aus wie Kutschen, also ohne die Pferde. Ja. Und dann sehen halt jetzt die ersten Elektroautos sehen halt aus wie das, das Automodell, was gerade oder der Autotyp, der gerade am beliebtesten ist. Und irgendwann werden die Leute vielleicht verstehen, dass der SUV in der Stadt nun nicht nötig ist. Darauf ruft man ja immer noch. Fisi genau. heißt das. Wir sind ja jetzt schon hier. Genau, Tvisi. Tvisi. Wir müssen noch ein paar Tvisi. Themen abarbeiten, genau, oder? Genau. Ähm,
1: ich hatte mir jetzt nur noch mal ähm, <lacht> notiert, dass es einfach politisch instabilere Zeiten waren dieses Jahr. Und äh, eben auch gerade was Handelsabkommen anging und dass sich das auch auf die Tech-Branche mhm. ein bisschen ausgewirkt hat. Äh, man hat einfach das Gefühl, es ist ein bisschen ähm, mehr Feuer in allem drin. Äh, man weiß nicht genau, wo es hingeht. Äh, und dass auch die großen Firmen immer jetzt vorsichtiger schauen, was sie genau machen, weil es viel schlechter abzusehen ist. Ähm,
0: ja. ja, wie wir ist haben, da ja euer Eindruck? haben wir schon gesagt, dass also dieses Jahr war nun, also ein EU-Land Großbritannien war nur damit beschäftigt zu planen, was sie nächstes Jahr machen. Mhm. Und sie wissen immer noch nicht, was jetzt nun wirklich passiert. Und das wird uns nächstes Jahr beschäftigen, weil ich glaube, vor allem in Europa wird das, also der Brexit, große Auswirkungen haben. Und diese Unsicherheit ist halt insgesamt so. Man sieht es ja, also und man kann ja schon den Namen sagen. Also ich meine, Donald Trump ähm, macht nun einfach heute das, morgen das. Es ist ja nicht mal nur so, dass er nur Sachen macht, die man die ganze Zeit, also die ich jetzt vielleicht die ganze Zeit blöd finde, sondern am nächsten Tag widerspricht er sich ja auch wieder. Und also für die Wirtschaft, da wird ja immer wieder darauf hingewiesen, ist halt, am allerwichtigsten ist nicht mal unbedingt, dass das jetzt alles super ist, sondern dass es halt, gleich bleibt, dass ja, man weiß, Rahmen was in einem Jahr ist, ne? dass man ja. planen kann und sowas. Und das ist natürlich für die jetzt noch extra schwierig, auch wenn, wenn meiner Meinung nach andere Sachen noch viel problematischer sind. Aber für Handel und ja. auch für die IT-Branche, da ist es einfach schwer vorherzusagen, wie, wie das weitergeht. Und vor allem, wenn der Handelsstreit zwischen China und USA wirklich noch ähm, mehr eskalieren, stärker eskalieren würde, dann hätte das natürlich massive Auswirkungen, weil also all die Technik, die hier rumliegt, die aufzeichnet wahrscheinlich, kommt alles fast aus China. also Und das betrifft ja. uns dann auch.
1: Was uns auch betreffen wird, ist die äh, Europawahl. Mhm. Und du hast gerade den Brexit angesprochen. Da ging es auch immer um Social Bots und ähm, äh, Post, äh, das postfaktische Zeitalter bzw. Fake News. Und auch das wird uns sicherlich zur Europawahl dann auch wieder verfolgen. Also die Frage, äh, versucht da jemand zu manipulieren über Bots oder andere Mittel?
2: ja wobei 2017 bei der bundestagswahl haben sie vorher auch riesentheater ja. gemacht und dann war nichts ne? also ja. bei der Europawahl habe ich ja klar der europawahl ist noch ein bisschen bisschen heftiger weil die rechtspopulisten da natürlich ja. in gewissen in manchen ländern noch ganz anders unterwegs sind als in deutschland wenn man an, an marine le pen und urban in, in frankreich und urban in, in ähm, ungarn ja. denkt ähm, und die peace in, in polen aber ob die dann wirklich so mit Social Bots unterwegs sind, ich weiß es nicht.
0: Also haben. ich denke, da ja jetzt auch dieses Jahr so deutlich geworden ist, was da nun vor der US-Wahl wirklich passiert ist und was eben auch nicht passiert ist, aber so dieser Hinweis, ja, dass es... Oder bei der
1: Frankreich-Wahl, was sie noch versucht haben. Genau, aber da war es Na. nur so
0: versucht. Also in, in der US-Wahl ist ja schon so, dass da ziemlich viel jetzt auch bekannt gemacht wird und das ist halt offensichtlich den ähm, Angreifern, die mutmaßlich halt aus Russland kommen, darum ging äh, Uneinigkeit und Zwietracht zu schüren. Also nicht mal per se zu sagen, wir wollen, dass Trump gewählt wird, weil den haben wir in der Tasche oder irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern einfach zu sagen, es hilft uns als als, als Land, das in, in Gegnerschaft zu den USA steht, wenn auch nicht militärisch, aber ähm, vielleicht gesellschaftlich oder politisch, ähm, hilft es uns sehr, wenn die mit sich selbst beschäftigt sind. Und äh das haben sie erreicht. Also das Land ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Großbritannien haben sie, also ist es noch viel stärker. Und auch und das ist vielleicht nur zu 5% durch irgendwelche ausländische Einflussnahme mhm. geschehen oder vielleicht noch weniger. Aber man sieht halt, was das für Leute, die andere Interessen haben oder für Länder, die andere Interessen haben, bedeuten kann. Und ich habe halt das Gefühl, inzwischen ist... Ähm, die, also der Widerspruch zwischen also in Europa vor allem Rechtspopulisten und den meisten demokratischen Menschen und Politikern ist jetzt schon so groß, dass man da gar nicht mehr viel machen muss. Man muss gar nicht mehr das groß anheizen. Es gibt genug Leute, die, die sehen die Welt in ihrem Bild und das passt dann und da muss man gar nicht mehr groß das jetzt also die sehen ja alles schon so und da muss man jetzt könnte man höchstens noch diskutieren, wie du ist die Gesellschaft halt jedes Mal
1: dahin gekommen, neues Stöckchen
0: werfen. Ja, aber das und müssen das Sie gar Gruppen, nicht, weil ne? genau, das aber wir machen so. das und vor allem bei der Europawahl wäre es auch viel zu kompliziert, muss man auch sagen, so eine wirklich so eine konzentrierte Kampagne, die mit den dann 26 unterschiedlichen Ländern, die komplett unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Streitthemen auch. Ähm, sich darauf zu konzentrieren, ähm, ist meiner Meinung nach äh, super schwierig und aber auch nicht mehr nötig, weil viele schon mit sich selbst beschäftigt sind. Also in Italien sind sie jetzt, also Frankreich hat jetzt große Proteste erlebt, Italien ist mit sich selbst beschäftigt. Wir eigentlich nicht so, aber wir haben ja trotzdem äh, heftige Debatten und Diskussionen ähm, und deswegen. Halte ich das jetzt für nicht so problematisch und trotzdem habe ich ganz schön Bammel vor der Europawahl, weil, wie es Jürgen gesagt hat, es gibt Länder, wo ähm, meiner Meinung nach demokratiefeindliche Gruppen sehr, also sehr gute Wahlergebnisse erzielen, vor allem mhm. bei solchen Wahlen, äh, dass das ein ganz schön, ähm, ja, weiß ich nicht, fragmentiertes Europaparlament werden wird.
2: Kann sein, ja. Und das Aber, muss man mal sehen.
1: Was man auf jeden Fall noch festhalten kann, ist, dass ähm, Journalisten dieses Jahr viel mehr verfolgt wurden, dass teilweise mhm. auch äh, Denunzianten-Apps ja ähm, angeboten wurden von verschiedenen Regierungen ähm, und dass auch da einfach die Überwachung und Kontrolle von Menschen durch Technik zugenommen hat. Oder wie würdest du das sehen?
0: Also ich weiß Oder gar nicht, offensichtlich nicht, ob
2: das zugenommen hat.
0: Also ich würde das nicht. auch als Teil dieser dieses Gegensatz, ja. dieser Zwietracht sehen, weil also eine App da, die gab es aus der Türkei und mhm. das ist einfach ein Land, das, also ich weiß nicht, die, ja gut, die haben jetzt auch alles, aber die haben die Zügel nochmal angezogen, mhm. wie man so sagt, aber das war letztes Jahr auch schon krass. Also es wird mhm. halt jetzt deutlicher, was das bedeutet, wenn ein, ähm, ein nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung das auch mitträgt. Also wenn nicht, mhm. es ist ja nicht so, dass da fünf Leute irgendwo im Präsidentenpalast sitzen und das ganze Land unterdrücken, sondern es gibt einflussreiche Bereiche in der Gesellschaft, die wollen so eine App, die haben das gefordert quasi. Ne? Ja. In dem Fall.
1: Ja.
2: Und ob jetzt dieses Jahr viel zu, ich habe nicht den Eindruck. Ist also es so was, offensichtlicher was, was, geworden. Ja, was, 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 was halt eine große Rolle gespielt hat oder was ja auch zu großen Demonstrationen geführt hat, sind die Polizeigesetze in den einzelnen ja. Ländern, die... Ja. Ähm, Wobei da jetzt vielleicht gar nicht so sehr die Überwachung eine Rolle gespielt hat, sondern das war was für auf was für verrückte Ideen, die kommen, dass irgendwie Gefährder festgesetzt werden können und dann musst du beweisen, dass du kein Gefährder bist. Mhm. Ich meine, wie willst du das machen? Mhm. Äh und, und überhaupt diese Umkehrung, ja, Hexenverbrennung ja, ja. mit den
1: Frauen, die du ins Wasser wirfst und wenn ja, sie und schwimmen schutz. können, sind sie Hexen und du ja genau. da, ja, ja, genau. <lacht>
2: ähm, also da, da gab es ja irgendwie ganz andere Geschichten, dass die, unsere geliebten Sicherheitsparanoika irgendwie auch immer auf sehr verrückte Ideen kommen, was ja, das geht. Ja. Ähm, das ist immer so eine Geschichte. Das ist klar, wenn jetzt zum Beispiel wieder sowas passiert, passieren würde wie beim auf dem Breitschaftsplatz, was jetzt zwei Jahre her ist, ziemlich genau mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt oder ein anderer Anschlag, äh, großer Anschlag, passiert, dann wird diese Diskussion natürlich wieder anfangen, dass wir mehr Sicherheit brauchen, mehr Überwachung, mehr Kontrolle, mehr Möglichkeiten, Leute festzusetzen, um sicher zu sein. Und das ist die ewige Diskussion. Das ist irgendwie schon so ein bisschen wie Sisyphus, dass man immer irgendwie sagen muss, dass es halt natürlich eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit ja. gibt und du kannst keine hundertprozentig sicheres Leben führen, wenn du noch irgendwo eine gewisse Freiheit haben musst. Vor allem,
0: wenn dann, wie bei der Geschichte da in Berlin, deutlich wird, erst viel später, als halt, wenn die Diskussionen schon abgeebbt sind, ja. wie viel die Behörden wussten, was sie, wo sie also Mittel hat schon ja kein hatten. Es gab Gefährder, dafür. der
1: nicht schon bekannt war. Genau, also wenn äh.
0: andauernd, aber es kommt halt immer viel später in der Diskussion.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, so. wir kommen bald zum Ende, aber <lacht> ein Top großes Thema Julia wäre noch Hunger. Bitcoin gewesen oder überhaupt Kryptowährungen. Bitcoin ist dieses Jahr so keine. langsam.
0: Also ich würde sagen, also das war letztes Jahr ein Thema, aber genau dieses Weltform Jahr war noch ja, ein Blockchain. Thema.
2: Jeder, jeder der was von sich hält, redet von der Blockchain, aber... Ja, mal gucken, was da noch. Also, also das ja. Thema
1: ist nicht mehr so.
0: Also, ich bin, ich bin äh, immer wieder so überrascht, wichtig. wenn Leute die Blockchain als Lösung für irgendwas anpreisen, wo, wo ich. Also ich, soweit ich das verstanden habe, und mir hat es niemand anders erklärt, ist es immer nicht die Lösung. Es ist einfach nur ein, ein Tool, das total viele Daten braucht. Also diese riesige, die Blockchain, die man dann mitführt. Und so. Jetzt werden wir gleich wieder, werde ich irgendwelche Detailverbesserungen äh, an der Blockchain äh, gesagt bekommen, die das alles besser machen. Aber eigentlich, also. Dieses Jahr wurde bei Bitcoin vor allem über den Energieverbrauch diskutiert und der hängt ja eng damit zusammen, mit der Blockchain. Also ja. in, in, im Fall von Bitcoin. Jetzt möchte ich jetzt hier nicht wieder direkt auseinandergenommen werden. Ja.
1: Vielleicht nehmen wir als Rauschmeißer ja. jetzt äh, unseren Astronauten Alexander so. Gerst, weil dieses nein, wir haben Jahr war auch ein ja. vergessen, dann die mach -Bit. bitte. Die CBIT, -Bit -Bit. oh nein, ja. ja die also
0: also eigentlich oh. muss man nicht mehr darüber reden,
2: weil die CBIT gibt es nicht ja. mehr.
0: Das ist was, wo wir auf nächstes Jahr. Wir hätten sonst, muss man jetzt auch ehrlich sagen, wenn die Cebit nicht abgesagt worden wäre, hätten wir hier wahrscheinlich nicht dran gedacht zu sagen, was erwarten wir von der Cebit nächstes Jahr? Doch ich schon. Okay, du. Was erwartest du
1: von der Cebit den nächsten Jahr? Jörg.
2: Ja, also Die, die du selber
1: organisierst. Ja, also das. Ich
2: finde, find, also ich finde das immer noch eine Katastrophe. Ich kann mich immer noch aufregen. Also äh, natürlich hat mich die Cebit auch oft gelangweilt und genervt oder sonst was. Aber ähm, ich gestehe, dass ich 2001 gerne auf der CeBIT war. Da haben alle gejammert, viel zu viele Leute. 850.000 in Hannover und Hannover platzte aus allen Nähten. Und das geht doch überhaupt nicht. Und die Kneipen waren zu teuer und die Hotels und sonst was. Aber mir hat die CeBIT Spaß gemacht. Die war groß, da waren ganz viele Leute da. Und du hast alles gesehen, was du sehen wolltest. Wenn es irgendwas gab, was mit IT zu tun hatte, dann hast du das auf dieser CeBIT gesehen. Mhm. Und deswegen waren so viele Leute da. Und dann fangen die Firmen an zu jammern, dass zu viele Leute kommen. Die haben das anders formuliert. Die haben dann gesagt, ja, das geht ja nicht, dass diese ganze Beutelratten kommen und da irgendwie nur mhm. Werbegeschenke haben wollen. So, Aber wenn man das übersetzt in normale Sprache, die ein normaler Mensch versteht und die nicht ja. von Betriebswirten gemacht wird, dann heißt das, die haben sich darüber beschwert, dass zu viele Leute kommen. Und vor allen Dingen Leute kommen, die ihre künftigen Kunden sind oder ihre künftigen Mitarbeiter. Und wenn man das macht, dann muss man sich nicht wundern, dass so eine Messe die in den Bach runtergeht. Das wurde dann eben diese Businessmesse, die ähm, tatsächlich die Leute eben gelangweilt hat und die die auch ausgesperrt hat. Man durfte keine, keine also dürfen keine Spielkonsolen zum Beispiel gezeigt ja. werden. Ich meine, da gab es Zeiten nach 2001, wo die Messe tatsächlich gesagt hat oder also sie lässt keine Blogger äh, aufs, äh, aufs Gelände oder keine Online-Berichterstatter, weil das sind ja keine echten Journalisten. 2002 oder 2003 ja. war das, ne? Da denkst du, wo leben die eigentlich? Ja. Und dann war es natürlich sehr spät, jetzt das versuchen das rumzureißen und eben wieder auch so ein bisschen den Fun mit drauf zu bringen und man kann da jetzt nicht nur eine fun draus machen, ähm, natürlich also meinst muss sind eben von einem haben. Extrem ins ja, andere genau. gekippt. Ja. Und, ähm. und das war, das war klar. Also dass Ich fand das den richtigen Ansatz, was sie jetzt mhm. versucht haben. Das haben noch nicht alle mitgezogen. Und das muss man natürlich erstmal ausprobieren und Weichen laufen lassen. Die ja, genau, die ich, Das habe ich nicht verstanden. Ah, ja. Warum
1: macht man nach einem Jahr Schluss? Da man haben, hätte ja noch ein bisschen was verändern können. Da haben
2: gewisse Leute kalte Füße gekriegt. Ja, ganz mhm. einfach. Und da hat sich halt eine Fraktion durchgesetzt, die das eh nicht haben wollte. Und ähm, Jetzt irgendwie damit anzukommen, zu sagen, wir machen dann zu einzelnen Themen Einzelmessen, das möchte ich mal sehen, weil diese Einzelmessen gibt es ja schon. Also ja. Die Messe AG muss jetzt nicht versuchen, eine Mobilfunkmesse in Hannover ja. zu machen, die gibt es. Das heißt MBC und findet in Barcelona statt. Ähm, die ja. CBIT hat doch immer dann funktioniert, wenn sie im Prinzip ein Gesamtbild tatsächlich abgegeben hat und äh, äh, nicht irgendwie so Business Casper nur bedient hat äh, <lacht> und auf der anderen Seite die Kids, die Interesse hatten und was machen wollten, abgeschreckt hat. Und, ja, bescheuert. Und dann noch damit zu argumentieren, dass Digitalisierung jetzt überall ist und deswegen die CW überflüssig, das von das lieber Herr Weil, äh, bei aller Liebe, das finde ich sowas von absurd, ja. äh, weil genau das ist doch der Punkt von der CW, dass du mhm. sagst, ja, dann kriege ich mal alles zu sehen, dann kriege ich mal die Zusammenhänge auch mhm. zu sehen. Ähm, naja. Wie, wie, ihr merkt, ich reg mich da Also, gerne wir, können da es auch,
0: wir können ja da noch darauf hinweisen, wir hatten ja die Schuhe dazu, da konntest ja. du hier mit Georg dich auch ausführlich zurecht.
2: Recht ähm, beklagen. Aufbringen. Ein großes Thema, was wir auch, bevor wir. bevor wir, Was war jetzt, Was wolltest du zum Abschluss? Ach, ja. mach du erst mal. Wo ist die Katze? Ach so, die was, wird schon wieder so viel angesprochen Mar oder so. Die Katze. Ist es ist
1: deine Katze? Ich meine, ich habe sie, hab sie da so
2: de, de, es, wurde, es wurde verlangt, <lacht> dass wir statt der Katze einen Hund hinstellen. Wir können ja mal Gonzo Jahre, ja.
1: unseren,
2: Gonzo unseren <lacht> Gasthund hinstellen. So, das du sieht aus wie Chewbacca, dann be, be, befriedigen wir gleich noch die Star Wars Fans.
0: Ja.
1: Gut, aber...
2: Ach so, dann du wolltest noch zum Weltraum was. Ja, also ich, ja, also ja. ich, ich
1: wollte einfach... Ähm, darauf hinweisen, es war ja eigentlich auch ein schönes Weltraum-News-Jahr.
0: Also es waren, dieses Jahr waren aber nicht so, so große Geschichten. Also es gab die, die Landung auf dem Asteroiden, Hayabusa gab es. Eine Sonde ist Opportunity, ist wahrscheinlich für immer verstummt auf dem Mars. Das ist ganz traurig. Ähm, spannender wird es jetzt, also wirklich spannend, weil wir ja gar nicht wissen, was uns erwartet am 1. Januar. Also genau dann, wenn das nächste Jahr losgeht, fliegt äh, New Horizons an einem äh, Himmelskörper im Kuipergürtel vorbei, als erstes mal überhaupt, wir wissen überhaupt nicht, wie die dort aussehen. Das wird ganz spannend. Die Daten brauchen dann Stunden, um hier anzukommen. Und dann müssen die natürlich noch Monate und Jahre gucken, was sie daran erkennen. Das wird ganz spannend, da bin ich auch ganz gespannt genau, drauf. Also, das ist dann in zwei Wochen. Ja. Genau. Und ich meine, national gesehen Morgen. war
1: natürlich eben Alexander Gers besonders interessant. Ja. Ähm das hat mich auf jeden Fall auch das ganze Jahr begleitet, weil es mich durch die Sendung mit der Maus so. <lacht> immer äh, in Kooperation ja. mit Alexander Gerst total super begleitet wurde. Ja. Und er ist ja heute gelandet, äh, mhm. sicher gelandet und ähm, das hat auf jeden Fall meine Kinder total begeistert. Also Wir haben immer wieder der ISS gewunken, wenn sie denn gerade einen Überflug hatte. Dann und das haben so wir ja schon, wissen wir
0: schon, wer in
2: 20, 30 Jahren <lacht>
0: hochfliegt. Sehr cool.
2: Ja. Genau, so, wobei mir dann glatt einfällt, wir müssen morgen noch was oder zumindest für die nächsten Tage vorbereiten. Das ist ja 1968 war Apollo 8. Ne? Was war Apollo 8? Wir nee, flogen am Weihnachten um den Mond rum. Achso. Beziehungsweise Ach, ja, stimmt, gibt's, ja. Weihnachten gibt es eben die Blue Marble auch. Ne? Ich kann jetzt immer nur sagen, ich erinnere mich nicht. Kein Wunder. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das kommt noch ein bisschen Ich kann was, mich daran erinnern, genau, dass also ich als Kind, das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich nachts zum Fernsehen aufbleiben durfte. Das war die Sehr Mondlandung. Das ist aber erst nächstes
1: Jahr. Und äh, Mondlandung. Kommt ja nächstes Jahr dann mit der Sonde, die du angesprochen hast, der chinesischen Sonde, ich die weiß gar die Rückseite des Mondes genau, auskundschaften möchte. Genau. Das käme auf jeden ja. Fall glaube ich noch im ja. nächsten ja. Jahr. Gut, ich denke, dann sagen haben wir dieses Jahr Tschüss. Haben wir alles <lacht>
0: abgefrühstückt. <lacht> wir haben 100.000 Sachen vergessen. Genau, 100.000 Sachen vergessen, aber auch 100.000 Sachen besprochen.
2: Und meine Katze ist nicht adipös. Ja.
0: Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Das Wir das wünschen hat... euch schöne Feiertage. Frohe Weihnachten äh, und eine, ein paar Ruhe. Ruhige, besinnliche Tage. Ja. Nächste Woche sind wir nicht da, weil wir auch ruhige, besinnliche Tage machen wollen. Aber wir
2: Heise Online läuft weiter. Heise
0: Online ist natürlich da, nur die Heise-Show ist nicht da. Heise Online ist da und hat keine besinnlichen Tage. Nee. Und dann ein guter um was Rutsch. auch
2: 25 C3 passiert. Das genau, da sind wir alle gespannt.
0: gespannt. Ähm, ja, und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder hier an dieser Stelle im Keller des CT-Verlags, des Heise-Verlags. Heise Verlags. Heise Verlags. <lacht> Ciao. Tschüss. Macht's gut.
1: Kommt gutes neue Jahr.